0: Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, почему ожирение и лишний вес стали глобальным вызовом для человечества, когда нужно худеть, а когда и при каких обстоятельствах этого делать категорически не нужно. Я журналист Илья Переседов и вместе с Натальей Лосевой, Наташа, здравствуй.
1: Привет, привет.
0: Да, мы вот все эти сложные вопросы обсуждаем. И сегодня с нами принимает участие эксперт Марина Сергеевна Макиша, врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов России. Марина Северна, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте. Обычно мы говорим, что нужно есть или не есть, и сегодня мы будем говорить, что пить. да? И вы правильно совершенно подумали, мы будем, конечно, говорить про алкоголь, а не просто, а что, что такое пить. Да мы и так знаем, что пить Но много. Не пить просто про алкоголь,
0: много. а про алкоголь и нормализацию веса. Насколько эти вещи можно подружить между собой?
1: Как тело содержать в порядке и при этом пить и не пить? Потому что, слушай, ну, ты знаешь, столько разных рассуждений. Кто-то говорит, что вообще нельзя пить категорически, когда вы нормализуете вес. Кто-то говорит, что никому еще бокал красного вина не мешал. Кто-то говорит, что водка, жидкий хлеб, там столько калорий, сплошные углеводы. Ну, короче, много-много разных суждений и мифотворчества. Мне кажется, просто пришло время с этим разобраться и как-то по полкам разложить. Очень много слушателей у меня в Фейсбуке, например, лично меня спрашивали, когда же вы наконец-то сделаете эпизод про алкоголь. Марина Сергеевна, как здорово,
2: что вы к нам сегодня пришли. Пить да, я думаю, или что вот сегодня мы вопрос. сможем прояснить ситуацию для многих, потому что действительно многие знают о том, что алкоголь в первую очередь, ну если мы говорим о диете, снижении веса достаточно калорий. Если посмотреть на цифры калорийности алкоголя, то в принципе желание пить у многих, может быть, пропадет и сразу. Но тем не менее... Этот продукт так или иначе присутствует в нашей жизни, даже когда мы занимаемся снижением веса. И что здесь очень важно для себя понять прежде всего? Калории из алкоголя приходят к нам в основном из спиртов. То есть в основном это этанол. Но в чем особенность этих калорий? Они метаболизируются не так, как метаболизируются калории, которые приходят к нам, например, из жиров или из углеводов. Из колбаски. Да, да. То есть наш организм не может эти калории абсолютно так же использовать, как калории ну, из традиционных продуктов питания. То есть полностью калории, которые содержатся в той же самой водке, которая очень калорийная, да, они не откладываются в жир, то есть это нужно понять. Но есть другое обстоятельство, что поступая в организм, алкоголь является действительно хорошим источником энергии, таким вот хорошим видом топлива, который организм начинает использовать в первую очередь, и именно поэтому процесс сжигания жиров в каком-то смысле блокируется, он прекращается. Из этого можно сделать однозначный вывод, что если цель снижать вес, то регулярный прием алкоголя будет ломать метаболический процесс снижения веса и худеть вы будете плохо. Это вот то, что нужно понять. Можно
1: сразу уточню. То есть дело не в том, что мы пьем алкоголь и разгоняем колораж, то есть увеличиваем число калорий, а в том, что даже оставаясь, например, в 1200 килокалорий вместе с бокалом вина или со стопкой водки, мы
2: замедляем процессы
1: жигание жиров да вы абсолютно да, вы правильно это, вы это
2: да угу. и все именно так то есть еще раз мы не столько набираем калорий из алкоголя то есть мы от него не толстеем как от такового сколько это блокирует процесс сжигания жиров значит второй момент который нам тоже очень важно помнить алкоголь оказывает воздействие на наш мозг на те зоны удовольствия которые в том числе находятся рядом с центрами отвечающими за аппетит и, соответственно, прием алкоголя, как правило, всегда аппетит разжигает. С одной стороны. С другой стороны, в этом состоянии наш мозг теряет контролинговую функцию. То есть, да, мы прекрасно знаем, что алкоголь, ну, приводит к тому, что рациональный мозг уходит отдыхать. И, соответственно, в этой ситуации, то есть, когда у нас разжигается аппетит, и снижается контролинговая функция, переесть что-то вместе с алкоголем мы рискуем больше. То есть, я думаю, что многие, например, отмечали, вот кто соблюдал диеты, что с понедельника по пятницу вроде бы все идет нормально. Но ну, по крайней мере, я регулярно анализирую дневники питания. У меня очень много пациентов, у меня в группы проходят. И приблизительно одна и та же ситуация. То есть а в пятницу где-то с кем-то собрались, встретились и так далее – и происходит нарушение в еде. Вот этот момент нам тоже важно помнить. Почему? Потому что если даже мы планируем прием алкоголя, соответственно, мы должны заранее подумать, что мы будем есть, чем мы будем закусывать, то есть подстраховаться так, чтобы на столе не было продуктов высококалорийных и жирных, потому что алкоголь заставит вас посмотреть на еду, это нужно четко для себя понимать. Это второй момент. И третий момент, который тоже нужно знать, это то, что, как правило, Алкоголь приводит к задержке жидкости в организме, несмотря на то, что он обезвоживает с одной стороны, он способствует задержке жидкости в тканях. Из-за этого после приема алкоголя мы очень часто на утро можем видеть на весах прибавку в весе где-то даже в килограмм-полтора. Вот чтобы сразу не пугаться да, от такой цифры, то есть понятно, что за одну ночь мы там килограмм-полтора жиров наесть, мы просто физически не можем, это невозможно. Но вот такие колебания именно из-за задержки жидкости в организме они возможны, и многих это, естественно, пугает. Причем я могу сказать, что, как правило, ну, то, что мы называем «вода держится» порядка трех 5 дней. То есть вот это, такой эффект алкоголя, он тоже, собственно говоря, присутствует, и нам об этом важно помнить. Вот те моменты, которые важны именно с точки зрения снижения веса, чтобы не путались и чтобы понимали, что делать ну, в ситуациях, когда планируется алкоголь. Значит, так, э- ну,
0: пока я услышал, что, соответственно, если ты ставишь цель нормализовать вес, то пить тебе категорически не нужно.
2: Мне кажется, вот не было такой категоричности. Здесь категоричности нет. Здесь, Илью, да, значит, здесь да. опять же, мы, как, в общем-то, и совсем в питании, стараемся придерживаться концепции, которая исключает запрет. Почему? Потому что запрет сам по себе является некомфортным для нашего мозга, и на любой запрет, хотим мы этого или нет, у нас вот на, в каком-то смысле на уровне подсознательном вырабатывается такое протестное состояние, то есть ну, любой запрет воспринимается мозгом как преграда, а на преграду у нас чаще всего возникает ситуация агрессии, да, то есть а почему мне нельзя, там, а что это такое? Поэтому здесь самое главное соблюдение принципа доза интервал, да, если вы один раз в неделю позволяете себе даже, находясь на программе снижения веса, выпить какое-то количество алкоголя, в этом нет ничего страшного. И даже если вы на неделе где-то пропустите там, ну я не знаю, там, один бокал вина, там, два максимум, в этом тоже нет ничего страшного. Вот проблема начинается тогда, когда у нас употребление алкоголя, ну, такое систематическое. То есть, есть люди, которые подсели на вино, это именно так называется. И, опять же, я могу сказать из практики, что вот многие снимают стресс таким способом. И один-два бокала вина вечером – это норма. Вот сразу скажу, что такая норма она не норма, не только с точки зрения нашего общего здоровья, потому что все-таки это воздействие на печень, но это приведет неизбежно к снижению качества тела. Потому что я вот могу сказать, что из практики я наблюдаю, что вот именно вино и любители вина имеют немножко другую фактуру тела, если можно так сказать, тело а более, что, рыхлое. Что ну, более то есть, рыхлое. если вы руками угу. будете тело смотреть, да, то оно такое более рыхлое, более пастозное. Вот тут я потрогала свои бедра и свои мышцы. Да, и вот... Вот, 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 такая, вот такая вот особенность такого, знаете, немножечко как желеобразное такое вот какое-то вот состояние, да, вот, вот это как раз Нет, не хроническая задержка жидкости, она вот, собственно говоря, к этому приводит, потому что все равно колебания инсулина, и вот тот, тот самый повышенный аппетит, который провоцирует алкоголь, если он присутствует в рационе регулярно, вот это не нужно. Поэтому взять для себя за правило. Один да. раз в неделю все, ради бога, в остальные дни стараемся...
0: Один раз в неделю, один-два бабушки, Бокала. правильно я вас услышал? А не то, что один раз в неделю ты в винной вечеринке принял участие как бы, и влил в себя 2,5 минуты. Вот
2: посмотрите, здесь второй вопрос, который часто возникает, это что все-таки из алкогольных напитков лучше выбирать? И вот обсуждая этот вопрос со многими своими коллегами, и диетологами, и терапевтами, и эндокринологами и так далее, могу вам абсолютно честно сказать, что большинство врачей отдает предпочтение крепким напиткам. И желательно, чтобы это были дистилляты. То есть там, где алкоголь в каком-то смысле чистый. Значит, в смысле э- водка? Водка, ракила, коньяк, виски и так далее. В чистом виде. И сумагу. Значит, почему вот такой подход, да, если можно так сказать. Значит, Во-первых, дистилляты являются более чистыми напитками в каком-то смысле. Да? То есть, чистый, спирт. чистый спирт вообще, как говорил Булгаков, да, что э, предложить там девушке, да, только чистый спирт. Но в этом отношении для нас. Это нашего... не
0: чистая сила, так говорила. Вряд ли нам стоит на нее религиозно. Да,
2: значит, вот Для нашего организма легче переработать небольшое количество чистого спирта, чем когда мы получаем то же самое вино, где гораздо больше недоокисленных продуктов. И поэтому вероятность похмелья и головной боли и перебора по углеводам от вот, винных продуктов выше, чем от крепкого алкоголя. Значит, второй момент. Винные напитки мы относим к категории питких. Обратите внимание, что многие пьют вино, это само состояние. Вот вы с бокалом в руке, там, вечер, да, и вот мы попиваем это вино из бокала, и, как правило, ну, по бокалам у нас мало кто пьет. Ну, может быть, кто-то умеет, вот кто умеет, пожалуйста, пейте вино бокалами. Но, как правило, вечер заканчивается бутылкой, а то и две, но это я, опять, же из практики я смотрю по тем рационам, которые мне сдаются, но ну, где-то бутылка полторы вина, вот это средняя доза, которая пьется, и риск перебрать и по калориям, в том числе, и в целом по алкоголю спидкими напитками выше. То есть крепкие напитки контролировать проще и по дозе, и по колоражу в конечном итоге. То есть вот ну к такому выводу мы приходим. Поэтому здесь должен быть подход такой: если вы умеете пить вино бокалами и можете остановиться на количестве там, 2-3 бокала пить вино, но лучше, если вы будете его разбавлять водой или льдом. То есть это увеличит общий объем И вот эта ритуальность, да, потому что ну, в питье вина там много такого ритуального момента. Вот красивый черт, красивый бокал, атмосфера, вы подтягиваете. Но вот в таком случае вы можете выпить в объеме больше, да, а по количеству это будет разбавлено, то есть это будет меньше. И могу сказать, что вот этим лайфхаком уже пользуются многие мои ученицы и говорят, что помогает, да, то есть разбавляем, по крайней мере, хотя вот если мы посмотрим, опять же, на те же страны, там Греция, Испания, Италия, там, где вино пьют, там его достаточно часто разбавляют льдом и водой. Значит, если это крепкий алкоголь, то в этом отношении вот 3-4 рюмки этого достаточно, да, то есть по 50 грамм. То есть это, в принципе, стакан, да, вот, ну, стакан алкоголя крепкого на вечер, я думаю, даже мужчине будет... Ну,
0: стакан все-таки 250, а у вас 150 получается. Ну, Значит, ну я, я 3-4, 3-4, 3-4, надо.
2: ну, то есть это где-то
1: 150-200, да. Ты все пытаешься себе выкружить, что ли, дозу? Я не могу понять, что ты все придираешься
2: к объему? Ты хочешь побольше, что ли? чтобы тебе разрешили, или что? Нет, я скажу потом. Мы Мы, мы же говорим с вами о том, как лучше, да, потому что как хуже знают многие. Наша задача сориентировать на те количества, которые являются, с одной стороны, достаточными для получения расслабления и удовольствия. то, к чему стремятся многие. Ведь мы же алкоголь пьем ну, не столько потому, что он вкусный, сколько потому, что хотим получить определенное состояние. Подождите, не соглашусь. Вот многие любители вина,
1: коньяка и пива сейчас с вами поспорили, потому что мы пьем вино, потому что оно вкусное, кто-то любит пиво, пьет, потому что оно вкусное, и как раз вот это, мне кажется, очень важно в голове держать Потому что это водку ты так... Я просто как человек, который никогда в жизни не пил водку, да, вот я вообще не понимаю эстетики водки. Хоп, такой, хоп, 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 ты ничего не почувствовал, значит, опенел, да? Вот это я не понимаю. А пить вино, ну, знаете, там, мясо на гриле, свечи, вино, оно вкусное, вкусное. Вот в чем, мне кажется,
2: проблема-то. Ну, и давайте мы еще раз в этом отношении сакцентируем внимание на то, что мы говорим об алкоголе, когда он присутствует в нашей жизни, как атрибут праздника или какая-то форма расслабления. И, безусловно, Вот этот весь ритуал, как вы сейчас его описали, это же ритуал, то есть, да, это вот вино вкусно, мясо, там что-то еще. Это заставляет нас потреблять еще больше. Могу вам рассказать, у меня был такой случай в практике, вот конкретный. ко мне обратилась девушка, ну, она пережила достаточно серьезную кризисную ситуацию, но ну, и после этого она снимала стресс как раз вином каждый вечер и как-то вот к этому процессу пристрастилась. И у нее вот за вечер там ну почти бутылка вина почти каждый вечер уходила. И она обратилась там в том числе с проблемой веса, ну, и она говорит надо что-то с этим делать. И вы знаете, я говорю, ну если для тебя так важно вот так снимать стресс, поставь в холодильник вместо бутылки вина бутылку водки. Она говорит, а я водку не пью. Я говорю, ну и хорошо, что ты не пьешь. же говорю, как что хочешь расслабиться, да? Вот выпьем ку спать. Она говорит, так она же не вкусная. Я говорю, так вот это еще лучше. Потому это что когда виня. вино тебе это вкусное, да, ты его пьешь и пьешь, и пьешь, и пьешь. Вот, поэтому здесь вот нужно, ну, еще раз говорю, понять для себя, какая цель употребления алкоголя. Если мы будем рассматривать алкоголь как продукт питания и пить его, потому что он вкусный, я боюсь, что мы не только фигуру быстро потеряем, но еще и печень в том числе. Правда тело.
1: Слушайте, ну а вот есть ли какой-то алкоголь, который способствует, например, улучшению пищеварения, или, как говорят, что коньяк расширяет сосуды, там, красное вино, крепкие красные вина, типа Ширазов, лучшие, помогают переварить красное мясо. Вот это все тоже такие вот э, отговорочки лукавые или есть в этом какая-то правда?
2: Здесь, как всегда в медицине, вот такая любимая моя многими врачами поговорка, которая еще к нам со времен Древней Греции дошла: лекарство или яд, все зависит от дозы. И да, действительно, есть исследования, которые показывают, что умеренный прием алкоголя способствует там, снятию нервного напряжения, там меньше люди страдают какими-то там неврозами, депрессиями и так далее. Могу заметить, что было одно очень интересное исследование, которое которая показала, что прием алкоголя семейными парами совместный снижает там, частоту конфликтов и так далее, и так далее. Вот здесь, как всегда, речь идет о разумной дозе, да, вот, чтобы мы понимали. То есть, если это небольшое количество, то, в принципе, ну, как такой вот, э, фактор профилактики каких-то нервных напряжений прежде всего, алкоголь может присутствовать в рационе. Это не какой-то запрещенный продукт. Но если количество начинает превышать те нормы, о которых мы вот с вами тут говорим, то важно понимать, что первое, что будет страдать от этого продукта, это, безусловно, печень, потому что э, это тот орган, который пропускает через себя все. И вот как раз э, в контексте этой проблемы печень и поджелудочная, то, что реагирует на алкоголь в первую очередь. Мне бы хотелось затронуть вопрос именно закусок, потому что э, алкоголь – это атрибут праздничного стола, как правило, каких-то день рождений, каких-то вечеринок и посиделок. И у нас существует очень неправильное стереотипное представление – о том, что алкоголь нужно обязательно закусывать плотненько и причем закусывать чем-то жирненьким. Вот, да, вот такая у многих почему-то вот есть картинка в голове.
1: Я даже скажу, конечно, потому что как это было в прежние времена, да. Если пьешь, закусывай, говорили взрослые родители своему сыну-подростку, да, как говорили, не ходи по подъездам, не пей, а к три семьёрки из горла. Если хочешь выпить, говорили будрой матери, приходи домой, вот сальца порежь, да, баночку с огурцами достань, хлеба толстыми пластами нарежь. Сидите дома, культурно выпивайте, хорошо закусывайте, да. Нам в культурный код вшивали вот это, да, что пьют не закусывая, только алкоголики – люди приличные пьют закусы.
2: Ильюш, ну так же было? У тебя был такой? Да, да, да? Все правильно. Вот, давайте теперь разберемся, где здесь правда, а где ошибка. Значит, конечно же, на голодный желудок, особенно если алкоголь будет поступать в сопровождении сахара и какой-то газировки, то есть углекислого газа, всасывание алкоголя происходит гораздо быстрее, и он быстрее попадает в кровь, соответственно, вот эта вот доза алкоголя токсическая, она резко повышается, организму тяжелее это переработать. Значит, если мы принимаем алкоголь предварительно перекусив. вот я еще раз буду сейчас обращать внимание, перекусив какими-то нежирными продуктами и а, то, что мы называем клетчаткой, то есть это какие-то овощи, вот та же самая квашеная капуста, какие-то огурчики, грибочки, это хорошо, это будет замедлять процесс усвоения алкоголя, и его повышение в крови не будет таким резким, быстрым, и, собственно говоря, для нас это благо. Но закусывать жирным и острым алкоголь не нужно ни в коем случае, потому что смотрите, что происходит. Значит, сам по себе алкоголь повышает довольность в протоках, по которым оттекает желчь из печени и, соответственно, пищеварительные ферменты из поджелудочной железы. И жирные продукты точно также стимулируют выработку этих ферментов и поджелудочной железой, и печенью. Что получается? Что когда мы употребляем алкоголь вместе с жирными продуктами, у нас на печени, на поджелудочной идет двойная нагрузка, и при этом отток ферментов затрудняется. Собственно говоря, вот именно неправильная закуска чаще всего всего является тем фактором, который провоцирует обострение или холецистита, или панкреатита вот при приемах алкоголя. То есть двойной удар. Значит, второй момент. Почему не стоит закусывать острым? Хотя многие, опять же, что-то остренькое, перчика там, и так далее на закусочку любят себе там положить или добавить. Потому что если вы обратите внимание, например, когда вы съедаете перец, вот чувствуете, что вот губы начинают такое даже вот ощущение, что немножко как, как опухают, да, то есть всегда острая пища вызывает раздражение и легкий отек слизистой. Так вот протоки, по которым ферменты из печени, из поджелудочной вытекают в 12-перстную кишку, они имеют очень маленький диаметр просвета, то есть буквально там один с небольшим миллиметра. Если происходит отек слизистой, то просвет этих протоков, он еще уже становится. Что получается? Мы алкоголем простимулировали выработку этих ферментов, а просвет протока сузился. То есть, да, ферменты не могут нормально выделяться в двенадцатиперстную кишку, происходит застой желчи или застой панкреатических ферментов, и это, соответственно, может, опять же, спровоцировать то, о чем мы говорили. И самым страшным из этого, конечно же, является панкреатит. Вот у меня папа, например, хирург, и он все время говорит, что диагноз панкреонекроз чаще всего ставят на патанатомическом столе. И вот это действительно, вот, ну, совсем не шутка, и к этому нужно отнестись серьезно. И поэтому, если есть какие-то признаки вот этих заболеваний, Субтитры к приему алкоголя вообще надо относиться очень внимательно, аккуратно, и тем более подбирать, что есть. Поэтому в качестве вот идеальной закуски, если можно так выразиться, да, каким-то алкогольным напитком, является как раз вот традиционные для нас квашения именно не маринады, а квашение. То есть то, что ферментировано в процессе... Есть,
1: это хорошо. Это парень.
2: хорошо, да. Это, хорошо. это ага. хорошо. И профессор Преображенский с грибочками в этом отношении был прав, потому что грибы, я еще раз напомню, это не белки, это клетчатка, это пищевые волны. профессор
0: Прябжанский, он как раз топил за горячие закуски, паштеты и в основе своей весьма жирной.
2: Вот этого делать ни в коем случае не надо. Значит, еще один очень важный момент, о котором нужно помнить, что когда мы пьем алкоголь, обязательно нужно пить. И, условно говоря, на каждую порцию, то есть рюмка или бокал, у вас должно приходиться не меньше, чем один стакан воды, а лучше два. Вот такой режим употребления алкогольного напитка с высокой вероятностью приведет к тому, что у вас не будет на утро похмелья. Подождите,
1: но это же все задержится. Вы же нам только что рассказали, что жидкость и так задерживается под воздействием алкоголя, а мы еще выпили, значит, выпили бокал вина, к нему два бокала воды, все это у нас задержалось на
2: пять дней и на пять дней мы колобок. Задержится не все, конечно, да, но мы должны понимать, что питьевой режим при приеме алкоголя должен быть обязательно, потому что если мы не допиваем, жидкость задерживается еще сильнее. Вот тут такой момент, а, как вот который, как. Да, конечно, организм Какой работает парадокс. как верблюд. Вы же понимаете что организм – это настолько умная, уникальная система, которая постоянно пытается адаптироваться к изменениям внешней среды. И если организму не хватает вдруг жидкости, организм начинает думать, о, наступила засуха, да, то есть когда мы получим воду, неизвестно. И он начинает депонировать воду в как раз тканях, то есть он ее из кровеносного русла забирает и начинает складировать, если можно так сказать, вот как раз в межклеточном пространстве, из-за чего у нас начинают наблюдаться вот такая вот, как вот пастозность отеки, да, когда вот резинка, например, остается носок на деле да, вечером вы снимаете носки, вите резиночку, вот и, может быть, вы обращали внимание не в привязке к алкоголю, но когда начинается жара, летняя жара, первую неделю многие замечают, Отекает. что начинают отекать ноги и руки, да, вот это как раз идет перестройка обмена в этот момент времени, потому что мы потеем, теряем жидкости больше, а питьевой режим у нас остался еще прежний, и нехватка жидкости приводит в этом отношении к тому, что жидкость будет задерживаться наоборот, а не выходить. Вот это важно помнить. Поэтому пить нужно обязательно. Значит, В качестве такого тоже средства, которое нам поможет минимизировать воздействие алкоголя на наш организм, является прием перед сном, именно перед сном, а не с утра, таблетки аспирина плюс янтарная кислота. Значит, янтарная кислота является хорошим агентом, который помогает нам ну, скорее избавляться от токсинов алкогольных, помогает работать печени. А аспирин это то средство, которое активизирует работу фермента алкоголь до гидрогеназы. То есть алкоголь до гидрогеназы – это фермент, который алкоголь расщепляет. И вот если вы выпьете таблетку аспирина именно перед сном, то пока вы будете спать 8 часов, там 7-8 часов, этот фермент будет активно работать, и, соответственно, ну, процесс расщепления алкоголя, выведения его из организма будет идти быстрее. А если пить аспирин с утра, то он уже ну, мертвому припарка, чтобы тоже было понимание, потому что у нас некоторые пьют, не понимают зачем, а потом не понимают, почему нет эффекта. Тело.
1: Правда тело. Правда тело. правда тело. вот вы очень мне кажется правильно упомянули про алкоголь и Терравда, тот Терравда, который отвечает за расщепление алкоголя но мы с вами знаем, что этот фермент присутствует, скажем так, неравномерно в популяции. Да? И есть целые народы, у которых просто генетически этот фермент содержится в очень малых количествах или там остаточных, да, или практически отсутствует.
2: Да, азиаты в основном.
1: Да, если человек знает, что в силу его особенностей, да, у него мало этого фермента, а как он это знает? Да? Он там быстро пенеет, например, да, или ему плохо. Вот есть ли у него шанс каким-то образом натренировать эндокринную систему? тему увеличить процент этого фермента? Или он должен для себя просто
2: понимать, что мне пить не нужно? Но вот смотрите, очень правильно все отметили про тренировку фермента, потому что на самом деле алкоголики, которых, которых раньше зашивали, они именно фермент тренировали. И, собственно говоря, принцип потренировать фермент, особенно накануне каких-то больших праздников, эта ситуация ну, присутствует даже в качестве рекомендации. То есть, если человек вообще не употребляет алкоголь, ну, практически не употребляет его, естественно, что фермент у него не неактивный. Потому что ну, его никто не использует да, И он находится там в минимальном количестве И поэтому, если человек вообще не пьет И тут он пришел и вдруг выпил рюмку Он достаточно быстро хмелеет Человек, который более-менее регулярно тренирует фермент ну, то есть как, как Выпивает там один-два раза в неделю У него фермент более активный И, соответственно, он лучше перерабатывает алкоголь Ему легче Значит, Если какой-то намечается праздник и корпоратив И вы понимаете, что вечером вам ну, нужно будет сидеть за столом У человека с рюмкой, мы понимаем что в наши социокультурные традиции таковы, что ну, придется кому-то, даже, может быть, если вы не очень хотите. Вот тогда имеет смысл, ну, особенно это касается еще каких-то дней рождения, праздников и так далее, потренировать фермент, но делать это нужно очень аккуратно. То есть для этого можно в районе 12 часов дня выпить какую-то там небольшую рюмку коньяка, но вот тут как раз вот доза интервал имеет значение. Затем выпить рюмку коньяка где-то в районе 4 часов дня, то есть через 4 часа, и потом выпить еще рюмку 8. И тогда в принципе, вот потренировав, то есть уже запустив активность фермента, ну, следующие несколько рюмок вы будете переносить и и расщеплять гораздо быстрее. Вот такая особенность есть, то есть если не пьете, лучше не пить. Если пьете, то, в принципе, умеренная доза алкоголя, она будет перерабатываться, а тем, у кого генетически ну в каком-то смысле отсутствует этот фермент, ну конечно мы рекомендуем вообще алкоголь не употреблять, потому что в чем опасность, да, то есть мы же знаем, откуда появляется алкогольное отравление, что в процесс расщепления алкоголя предполагает несколько ступеней, и вот если процесс останавливается на одной из ступеней, потому что дальше ну фермента не хватает или идет сразу большая доза поступая, да, то есть организм не успевает расщепить все до конца, то вот побочный продукт ну, вот на этапе, на котором застревает это все расщепление, он является так токсичным для нашего организма и может вызвать очень тяжелое алкогольное отравление. Об этом важно помнить.
0: Так, ну вот теперь давайте я переведу на обычный язык, что я услышал от уважаемой Марины Сергеевны. Итак, по велению души пить нельзя. Вот просто потому, что тебе хорошо и до тех пор, пока тебе хорошо. Каждый день алкоголь пить нельзя. Можно это делать раз в неделю. Максимум, если мы говорим про крепкий алкоголь, 4 рюмки, но тогда... «Закусывать, чем придется, нельзя». Надо к этому готовиться как к какому-то поединку. На каждую рюмку должен приходиться стакан воды. Вечером еще нужно озадачиться какими-то таблетками, витаминками. Ну, в общем, знаете, такое ощущение, что мы как бы в дом приносим гремучую змею и начинаем вокруг нее вытацовывать лязги с буквы. Друг мой, у меня такое
1: ощущение, что ты с какой-то другой Мариной Сергеевной разговаривал сейчас. А что, понимаешь? Я не так
0: вот сказал, подождите. Ну, вот ты как-то, да, знаешь,
1: ты... вот так вот все вроде бы ты и не отошел от общего дискурса, но ты все так это представил, ты это все так усугубил я вот совершенно по-другому услышала. Я услышала просто про осознанность и про разумность, которую мы с тобой вроде бы любим. Из-за так, неутопии,
0: вот, так вот она разумность-то как бы, вот она в том, что алкоголь – это яд, с которым надо обращаться, как с опасным Послушай, предметом. Послушай, мы с тобой
1: выяснили, что у нас с тобой мясо – яд, молоко – яд, сахар – яд, все яд, кроме воды, наверное. Не, про да?
0: мясо, я думаю, мы еще поговорим, как не будете.
1: Яд – все, что слишком. Чай – тоже яд, если его слишком. Молоко сырое – яд, если его слишком. Понимаешь, все
0: Сейчас вот мне Все наши слишком. разговоры с экспертами периодически напоминают рассуждение о сферическом коне в вакууме. Давайте я расскажу вам, в каком мире мы живем. А мы живем в мире, в котором мужчина который за обедом на переговорах выпивает две стопки водки, вечером за ужином выпивает две бутылки пива или 4 а стопки а водки.
1: Алкоголик он!
0: А раз в, неделю, раз в неделю, как бы посидев там в пятницу с другом на двоих, он раскатывает 0,7 водки или литр, Этот человек, когда у него спросят, как ты употребляешь алкоголь, он скажет, что он малопьющий. И его друзья, и его семья, и его жена закивают и скажут, что так оно и есть. Но ты описал ситуацию
1: алкоголизма Нет,
0: это нормальный, средний мужчина. Да ну, Тиммаляна,
1: что ты? Ты описываешь какие-то 90-80-е годы какие-то? Нет, нет. Мария Сергеевна, давайте рассудите нас, пожалуйста. Смотрите,
2: значит, мы же с вами с чего начали? Мы начали с того, что как мы должны относиться к алкоголю в контексте в тексте программы прежде всего снижение веса. Насколько я помню, у нас с этого начался разговор. Если перед нами стоит достаточно серьезная и очень важная для каждого человека цель – привести свой вес в порядок. Потому что вес – это не просто килограммы. Вес – это на самом деле серьезная очень проблема для здоровья. Об этом все знают. Но люди осознанно это понимают, принимают какие-то меры. Люди неосознанные продолжают жить в этом состоянии. Но так вот, если мы решили заняться весом, то алкоголь можно... Но лучше, если это будет раз в неделю. Количество 2-3 бокала – это, считайте, что бутылка вина. Значит, соответственно, 3-4 рюмки крепкого напитка – это стакан. Вот эта мера, которая, ну, скажем так, адекватна, она не будет вредить здоровью и не сильно повлияет на процесс снижения веса. Вот. Мы, можем, а да, мы можем допустить еще 1-2 бокала или 1-2 рюмки в течение недели по какой-то причине, но если мы начнем дозу превышать, то я вас уверяю, что нормальных результатов снижения веса нам будет получить сложно, потому что, с одной стороны, алкоголь блокирует процесс расщепления жиров, с другой стороны, он провоцирует переедание. Вот в этом Ну, контексте... А на языке
0: человека, который выпивает каждый день по 5 стопок, а раз в неделю выпивает пол-литра или 0,7, то, что описали вы, это означает отказ от алкоголя. Вот и все, вот о чем ну, я говорил. Ну и говорю. что?
1: Вот скажи, пожалуйста, вот заверши, пожалуйста, резюмируй. Надеюсь, что это На мой
0: взгляд, как, как внук алкоголика и как сын, как бы, в общем-то, тоже алкоголика, и как человек, ну, наверное, как бы, переживший, как минимум, алкоголизм в молодости, я могу сказать, что, исходя из этого, лучше не пить вообще, чем вот устраивать такие малипусечные какие-то вынюхивания, как бы, там, по две-три стопки, а еще с какими-то специальным подготовками. Проще просто не пить. Слушай,
2: а я с тобой соглашусь. Ну, Вы вы знаете, вот здесь как раз речь идет о том, что это должен быть внутренний выбор. Но то, о чем мы с вами тоже успели сегодня поговорить, это то, что у нас не должно быть жесткого запрета. Потому что когда человеку запрещают что-то, то его действительно подмывает это сделать. Поэтому каждый должен понимать, что я могу себе это позволить. В общем-то, да, и я понимаю, какие будут последствия. То есть пить или не пить – это личное дело каждого. Но тут стоит отметить, что как бы там ни было, с возрастом пить становится организму все тяжелее и тяжелее. И мы никуда от этого не денемся. Потому что процессы детоксикации нашего организма, которые особенно еще находясь в условиях мегаполисов, если вот люди живут в мегаполисах, где постоянно хроническая нехватка кислорода. То есть, но ну, пить на свежем воздухе пить в мегаполисе – это разное состояние, и похмелье будет разное. Да, об этом важно помнить. И, соответственно, вот, ну, просто мы выбираем, что, что для нас лучше. Кому-то просто не пить, а, ну, а кому-то вот у меня многие пациенты спокойно довольствуются бутылкой вина там в пятницу, и им этого хватает для того, чтобы получить удовольствие, но при этом не мешать процессу, который является все-таки приоритетным.
0: Да, но ну, это мы уже плавно переходим к теме алкоголизма. Я думаю, тоже они как-нибудь можно будет поговорить, но это не сегодня, не наша основная тема. Ну, спасибо, я услышал, все как бы
2: Да, ну и на всякий случай я еще вот хочу напомнить, да, о таком алкогольном напитке, как пиво, который в этом отношении, поскольку он не относится к категории крепкого алкоголя, воспринимается как как такая лайт-версия и пьется поэтому в достаточно больших количествах, особенно мужчинами. Вот для мужчин напоминаю о том, что все-таки этот продукт содержит определенное количество фитоэстрогенов, и полтора-два литра пива – это равно приблизительно суточной дозе женских гормонов. И об этом тоже ну, стоит помнить. Не, не нужно себе менять гормональный фонд потому что каждый день по 2-3 литра пива кто-то выпивает, уж я знаю, что такие ситуации есть. А вот женщинам в период менопаузы, наоборот, мы можем даже 0,3 пива рекомендовать именно изофитоэстрогенов, там в рационе, ну, с какой-то определенной периодичностью, но, в принципе, 0,3 можно хоть каждый день. Самое главное найти для себя золотую середину. То есть есть и алкогольные напитки, которым вы, ну, в каком-то смысле неравнодушны. Да, кто-то предпочитает крепкие напитки, и тогда нужно понимать, что лучше пить один раз в неделю. Значит, кто-то предпочитает вино, и тут нужно понимать, что вино, к сожалению, вот является напитком, питки, а можно перебрать. А кто-то предпочитает пиво, и тут тоже нужно определиться с количеством.
0: А в безалкогольном пиве вот эти эстерогены присутствуют или только только в алкогольном они есть?
2: Нет, они там присутствуют в том числе и помимо алкоголя, насколько вы знаете, в пиве присутствует еще определенное количество так называемых опиатов, то есть каннабиноидных таких веществ, которые ну, похожи на опиаты, поэтому даже от безалкогольного пива можно получить эффект легкого опьянения.
0: То есть в таком случае тогда этим женщинам лучше наверное, безалкогольное пиво употреблять, ну, То есть да, без алкоголь, Есть другие
2: продукты с фитоэстрогенами, но вот если мы сегодня говорим об алкоголе, на что бы мне хотелось сакцентировать внимание, что алкоголь пить можно, если вы умеете делать это красиво и в меру. Можно. То есть многие кричат, что вообще на диете ни грамма там выпить нельзя, да можно. Но вот это можно, оно должно быть очень таким, очень правильным.
0: Спасибо огромное. У нас в гостях сегодня была Марина Сергеевна Макиша, врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов России. Я думаю, кого-то она обрадовала, кого-то, наверное, заставит задуматься о том, как пить. Ну, в общем, здесь.
1: Супер, супер, супер. Мега, да, по... мега полезный да. разговор, мега полезный да, эпизод. Да, Друзья, да, я да. бы на вашем месте переслушивала этот эпизод и делала себе пометки еще раз. Мне кажется, что. А
0: я бы почитал еще методички по алкоголизму. Все-таки, потому что, да, потому что я большой враг. О, этого. это
1: да, это да. Но слушай, мы с тобой давно уже пришли к выводу, что если у вас есть проблемы с лишним весом, то с большой долей вероятности вы вообще испытываете некий склонный к зависимостям. Да, это мы тоже много раз уже обсуждали. Это был подкаст «Правда тела». Подписывайтесь на него и присылайте нам, пожалуйста, ваши вопросы ну, или какие-то ситуации, которые вы бы хотели, чтобы мы разобрались с экспертом. Удачи! «Правда тела» «Правда тела» «Правда тела»